0: Comentario central. Equilibrio.
1: Si se ha dado un cambio en la forma de gobernar en nuestro país, es que hoy abiertamente el presidente de México ejerce las presiones que sabíamos. En otros tiempos idos, cuando el presidente era, la época del presidencialismo, todopoderoso, el presidente ejercía una acción y una presión sobre el poder legislativo y también sobre el poder judicial. Ya todos los controlaba. Y este presidencialismo que se daba con el PRI se dio durante todo el siglo XX. Y si bien es cierto, todos sabíamos que el presidente controlaba todo, todo se hacía por debajo de la mesa, aparentando, incluso en el discurso, que el presidente llegaba ante los otros poderes a respetarlos por encima de todas las cosas. Porque ese respeto institucional entre diferentes factores y sectores del poder le daban consistencia a la república. Hay una especie de trípode en una república, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Yo diría una cuarta pata que no se ha ejercido en lo más mínimo en México, que es el poder de la sociedad mexicana. Y todo junto, los tres poderes más la sociedad, conforman lo que hoy conocemos como el Estado mexicano. Pero los reacomodos se están dando de una manera por demás manifiesta. El presidente abiertamente sabe y dice que domina el poder judicial. Lo domina y sabe que, y además así lo hace, que domina el poder legislativo. Y también sabe que domina en parte, ya ha tomado un segmento del de poder judicial que representa a lo electoral en el tribunal electoral y claro también domina parte de la sociedad que fanatiza en torno al presidente y que de una manera exorbitante apoyan al presidente como el gran Tlatuani. esto ha hecho que el presidente de México se haya convertido en una especie de dictador suelo que a diferencia del de estilo digamos con cierto flair político en el PRI del siglo XX y todavía en la época de Peña Nieto en el siglo XXI el López Obradorismo llamémoslo así como un movimiento o Morena con un presidente al frente como López Obrador se habían convertido cínicamente en controladores de todo y este último amago a el juez eh, Juan Pablo Gómez Fierro este juez segundo de Distrito Federal en materia administrativa y de competencia, es la patente perfecta que nos hace ver que el presidente ya ha perdido las formas y que los poderes que sustentan y que le dan, digamos, presencia a la República, están todos contaminados del poder del presidente. El presidente pide que se investigue este juez por la simple idea de que bloqueó una ley que el presidente propone, y que esta ley es, a decir de unos, yo entre ellos, retrógrada para México. No se trata de intereses de los empresarios y que el sector privado y que los contratos leoninos y que los beneficios son solamente para el sector privado que roban. No, se trata de reglas que se dieron en el pasado en las que se invitó a grandes empresas, a medianas empresas y a pequeñas empresas para invertir tanto del exterior hacia México como del interior hacia México en energías limpias o en rondas energéticas basadas en elementos fósiles, petróleo, que tenían también una reglamentación y que todo esto ha sido violado. El presidente no solamente rompe con lo establecido, pactado, entre países, con convenios, sino que también rompe lo interno ya que intimida a el Poder Judicial tratando con ello de doblegarlo y haciendo ver que está pidiendo con el debido respeto una investigación a fondo de este juez porque representa, junto con sus maestros como José Ramón Cosío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, una especie de cofradía en la que el conservadurismo se expresa y se defienden desde ahí los intereses del gran capital. Este lenguaje del gran capital suena muy atractivo, sobre todo para aquellos que piensan que los pobres han sido explotados siempre. Yo no dudo que lo hayan sido. Lo que hoy sí pongo en duda es que la salida a López Obradorista sea la buena para sacar a los pobres de la postración. Bajo este principio, el presidente no va a llegar a otra cosa más que a la ruptura institucional y con hasta un punto de falla. Y si acaba doblegando al Poder Judicial, podremos entonces decir que ya no va a haber nada que frene al presidente de este proyecto que tiene. Acabar con toda expresión de poder que vaya por encima de él. Es más, que no vaya, que no exista ni el Poder Judicial que se le contraponga, ni el Poder Legislativo que se le contraponga, ni el Poder Electoral que se le contraponga, ni el Poder tuyo y mío porque intimida a todo y a todos. Todo depende de un grado del que tendríamos que hacernos una prueba y no de COVID, sino de miedo. ¿Qué tanto miedo tienes tú como mexicano para oponerte a un presidente que lo ha tomado todo? El próximo día 21 de marzo a las 10 de la mañana en la Ciudad de México será, estoy seguro, la última llamada. Si en esta ocasión fallamos, podremos decir con pena que el proyecto México se ha convertido en un estado fallido. Lo lamento por las generaciones que vienen después de mí, porque no tendrán el México que yo conocí, que no era el mejor, pero sí el menos malo.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Y sí, para que tengas el dato, hay una firma tecnológica que se llama SAS Iberia. Desarrolló un software de inteligencia artificial que gestiona, examina e interpreta denuncias por violencia de género con el fin de predecir agresiones reincidentes. Esta plataforma es ya utilizada por la Unidad de Violencia de Género, el Biogen, de la Secretaría de Estado de Seguridad, combinando millones de datos de denuncias con información como situación económica y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Este es un sistema que opera dentro del movimiento Data 4 Good, iniciativa que fomenta el uso de datos para resolver problemas relacionados con la pobreza, la violencia, favoreciendo derechos humanos, educación y medio ambiente. SAS Iberia destaca que este tipo de colaboraciones público-privadas resultan clave para avanzar como sociedad, favoreciendo el gestionar equipos de forma remota, impulsando cambios de paradigma en la función del teletrabajo, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mediante aprendizaje profundo, lo que se llama el Deep Learning, crearon una nueva forma de producir hologramas 3D en tiempo real. Los hologramas se generan por medio de una base de datos con miles de imágenes replicando imágenes captadas por sistemas multicámaras, buscando de este modo sustituir a las diademas de la realidad virtual. Estas imágenes holográficas ofrecen un cambio de perspectiva basado en la posición de quien las observa, lo que permite que la vista ajuste la profundidad focal y la alterne de un punto a otro punto. Esto le da una especie de visualización, como si estuviéramos hablando de un volumen. Por esto, este proceso de visualización puede reemplazar a los artefactos de realidad virtual, como los visores, que llegan a producir náusea y tensión ocular al prolongar su uso, lo que hará más fácilmente comercializable a estos hologramas. El día de mañana tú vas a ver una maqueta sin, sin tenerla enfrente, pero teniéndola enfrente. A una persona la vas a poder tener de frente, aunque no la tengas enfrente. Situaciones que pudieran implicar visitas físicas, hoy no lo serán, no tendrán que ser así. Esto evitará viajes, costos, movimientos, formas, logísticas, tecnologías que están tratando de acercar lo más posible y de la manera más natural al ojo humano, para que tengas una visión de holograma sobre aquello que representa realmente como las caricaturas, una serie de secuencias de imágenes que te van dando una, un volumen animado que es lo más similar a una persona o a un cuerpo físico que tengas frente a ti para que tengas el dato. Para que tengas el dato, 2001 O 32 es el asteroide más grande que se prevé pase cerca de la Tierra durante el 2021 llegar a su punto más cercano el domingo 21 de marzo, pasando a 2 millones de kilómetros de nuestro planeta. Se trata de una distancia segura, pero su paso dará a los astrónomos la oportunidad de ver con detalle una reliquia rocosa formada en los orígenes de nuestro sistema solar. El 2001 FO32 es ampliamente conocido en cuanto a su trayectoria en torno al Sol, pues fue descubierto hace 20 años y desde entonces ha sido rastreado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Aunque 2 millones de kilómetros son una distancia... Pues digamos, 2 millones de kilómetros, nada más para que veamos 3, 3, seis, 9. Estaremos hablando de siete veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Ese es por donde va a pasar. Dos millones de kilómetros son eso. En términos astronómicos, no implican mucha distancia, pero sí... Esta cercanía hace que se le catalogue como un asteroide potencialmente peligroso en caso de que sufriera un derrotero hacia la Tierra. para que la... ¿Por qué no se va hacia la Tierra? Bueno, porque trae una inercia y una velocidad. Y esta velocidad a esa distancia implica que no la, la Tierra no jalaría a este asteroide hacia sí, porque no hay la suficiente masa en la Tierra como para poder descomponer a la velocidad con la que el asteroide está viajando para que tengas el dato
0: una mirada a la innovación del otro lado del mundo China está de pie Central Asia con Carlos Jacome
1: bueno, quiero decir que en este momento el presidente acaba de anunciar que el señor Carlos Romero de Shams renuncia como trabajador de petróleos mexicanos después de exhortos que ha hecho el gobierno de México para que renuncie. ¿Cómo lo puedo interpretar? Bueno, pues es como una especie de habeas corpus para que el hombre ya no sea juzgado de nada. O sea, fue el líder sindical desde la caída de la quina en tiempo del presidente Carlos Arias de Bortari, al principio, 1988-89, y hasta la fecha esquilmó a Petróleos Mexicanos, robó hasta que se cansó, le dio dinero a todos los grupos políticos sabidos y por haber, y esto le da a Carlos Romero de Champs un pasaporte para la impunidad. El señor renuncia a ser trabajador, se había dicho que estaba de vacaciones y que estas vacaciones serían hasta el final del sexenio del presidente López Obrador. Ahora, Carlos Romero ya no es trabajador de Petróleos Mexicanos, y vivirá un jerenio dorado con todo lo que se robó de México. Pero la cuarta transformación supuestamente promueve la justicia. Vamos con China está de pie y, y Carlos Jacome nos habla de algo que es hoy por hoy fundamental. Bueno, siempre ha sido, pero hoy mucho, mucho, muy trascendente para la humanidad. La educación en el nuevo orden mundial. Carlos, querido, te saludo esta mañana.
2: Pedro, ¿cómo estás? Buen día a ti, buen día al auditorio. Pues feliz como siempre estar en nuestra casa en Central FM. Y hoy preparamos un programa que espero les va a gustar mucho. También tiene mucha relevancia. ¿Por qué, Pedro? Porque en este nuevo orden mundial que hemos hablado durante este tiempo, eh, donde yo soy muy optimista, es porque la educación está jugando un papel muy importante. Creo que ahí es la diferencia de otras estructuras o otras maneras de manipular o tendencia política. Aquí la educación está siendo la constante y creo que es es donde podemos ser muy optimistas, que es lo que invito a nuestra audiencia. Durante más de este año y medio de programa lo hemos, lo hemos hablado y eso ha detonado largas y profundas conversaciones, discusiones sobre la libertad, sobre los derechos humanos, sobre la misma democracia y es muy probable que nos perdamos entre tanta información y desinformación también. Y si agregamos la parte emocional, es difícil que lleguemos a acuerdo todavía más con todas esas variables. La educación es la respuesta que en estos siete años eh, ha puesto fin a todas las discusiones que hemos tenido sobre sobre China. Cuando se hace referencia al sistema educativo, a la libertad educativa y a cómo se está preparando, eh, eso es lo que pone cualquier eh, quita cualquier duda sobre lo que está pasando en China. Veamos un ejemplo. Cuáles son las metas de estos cinco años? Hemos hablado los planes hasta el 2049, el 2035, pero vamos ahorita las metas de estos cinco años que están corriendo. Mantener el crecimiento económico arriba del 6%. Eso habla de cómo va a seguir sacando de la pobreza y fortaleciendo su clase media. Investigación y desarrollo, lo hemos tratado aquí en China, está de pie también, porque la investigación y el desarrollo es lo que permite a una potencia consolidarse como líder mundial y es lo que está pasando con China, basada en la educación una vez más. Reducción de emisiones. Creo que es algo muy curioso con lo que estamos viviendo en nuestro país. China está apostando a eliminar la, las emisiones y a ser más amigable con el medio ambiente. Tiene mucho trabajo, sí, pero bueno, ya está ha decidido hacerlo. Y como todo, cuando China se decide, va por buen camino. Aumentar eh, un año, un año específicamente, la esperanza de vida. No solamente vas a llevar todo este, este parámetro hacia los demás, sino que vas a aumentar un año la expectativa de vida y mantener el pleno empleo. Ya no estamos hablando de desempleo, sino mantener y cada vez dar un mejor empleo. Mi interpretación es que estas metas son el resultado del combate a la pobreza y el gran esfuerzo subrayo que es la educación. ¿Qué es este gran esfuerzo para poner en contexto? Porque podemos hablar de cosas buenas o malas, pero sigue siendo subjetivo objetivo. Y otra vez aquí los números es lo que nos dicen todo de manera medible y cuantificable. Eh, se hizo un estándar, un, un, un ranking, como le llaman, para medir la educación a nivel, a nivel internacional. Y en ese ranking que empezó en 2003, eh, China contaba con cinco universidades de clase mundial. O sea, hace 18 años va a ser, contaba con cinco universidades de clase mundial. Para el 2005, China ya tenía ocho universidades de talla mundial, solamente dos años después, y su gran rival a competir era Estados Unidos con 25. Eso es en el 2005. En el 2010, China ya contaba, de acuerdo a su estándar internacional, con 22 universidades de clase mundial. Para el 2015 superó a Estados Unidos y estoy hablando de este ranking mide Oxford, Cambridge, eh, la Computlense, la Sorbona, todas esas universidades y a China logró tener 32 universidades de clase mundial. Y para el 2020, 144. Eso hablamos de la calidad educativa. No solamente es abrir escuelas por abrir, podemos tener en cada esquina, pero no se trata de abrir, sino de la calidad. Ahí es donde está el esencia. En 17 años pasamos de 3 a 144 de acuerdo con los indicadores internacionales de calidad en la educación, en particular fundamentado en lo que es la investigación y desarrollo. Lo hablamos la semana pasada en el lugar que China debe ocupar ya como generador de conocimiento. Ese liderazgo que se da siempre es la generación de conocimiento y China aún occidente no lo quiere reconocer como una potencia generadora de conocimiento. Esta información nos estoy invitando yo. Es el resultado del trabajo de la doctora Carolina Sayas. que pueden encontrar más información en la sección Central Asia en Central FM con su colaboración y aquí es donde quiero hacer amigos del auditorio una pausa y dar a conocer y estar al tanto de los diferentes rubros de lo, que, de lo que está pasando en el continente asiático. Es nuestra pasión en Central FM, donde puedes encontrar opinión de expertos que hemos seleccionado en Central Asia por su trayectoria, su formación y en especial por su experiencia. Esta meritocracia que tanto admiramos de China es la que estamos aplicando con nuestros colaboradores. Como te decía, ¿quieres saber más sobre estos indicadores en la educación? Escucha a la doctora Carolina Sayas y también puedes escuchar al doctor Luis Ávila, que está ahorita en pantalla, del Centro de Estudios de China, Baja California. Ambos doctores con una profunda experiencia de investigación. Y por ejemplo, Luis ahorita profundizó más sobre el tema de las dos sesiones y su impacto en, hisp en Hispanoamérica. Contamos también con la entrevista y ya ocho, ocho programas, como acostumbramos en Central Asia, de Víctor Ladreda, desde Chujaya. Eh, Víctor tiene un perfil maravilloso, es español. Eh, ha vivido 15 años en China, eh, se casó con una china, su hijo nació en China y a algo excepcional trabajó 5 años para el gobierno chino. Eso es algo muy difícil para un extranjero y su trabajo era atender a empresas hispanas para poderse insertar en China. Esta experiencia es la que Victorita nos está transmitiendo a través de sus programas. La semana pasada también se sumó José Herrera desde Tailandia, en que es un nuevo mundo por descubrir y creo que Tailandia Puede ser la gran sorpresa como una puerta de entrada, es lo que les puedo adelantar a, a los amigos de Central Asia, porque no solamente se puede llegar a China de manera frontal y directa, puede ser a través de los países que pueden ser un fin último, como Tailandia mismo, que da grandes sorpresas, o puede ser este, un puente para allá. Y también tenemos a Owen Wang, desde Guangzhou. Eh, Owen es eh, 18 años, vivió en España, habla perfectamente español, abogado, y él nos habla sobre las oportunidades de inversión China en, en Hispanoamérica y de hispanos para China. Eh, ¿Quieres descubrir arte y cultura? Podemos escuchar a Belén Dorado, también nuestra sección Central Asia, que ella editó y lanzó una revista ahorita que se llama Bambú, Dragones y Tinta. Si te interesa toda esa parte cultural, cine, hay mucho que descubrir en esa parte. Y, y con gusto también les comparto que ya gracias al, al trabajo de Central Asia, la, la revista más importante de China, que es China Hoy, ya publicamos nuestro primer artículo ahí, y también con Juan Carlos Aguirre de la televisora en China, CGTN Noticias, nos ha pedido nuestra opinión sobre lo que está pasando. Para empezar contigo, Pedro, estamos haciendo un gran trabajo donde se está publicando día a día lo que está pasando en China. Desde el ámbito cultural, vamos a aceptar ya el deportivo. Y creo que hay mucho que descubrir por allá, porque sí si está cambiando el mundo y hay que estar al tanto de lo que está pasando.
1: Sí, hay, hay un nuevo esquema educativo que está. Imagínate el esfuerzo el esfuerzo que se tiene que dar en China para educar a una población de 1.500 millones de seres humanos. ¿no? O sea, es, es tremendo. Y nada más para que nos demos una idea, en centros universitarios en China hay más de 100 millones de personas en este momento, es. en lo que hablamos. Entonces, este, pues comparemos con cuánto, cuántas personas estarán edu siendo educadas a nivel superior en México.
2: Tomando un Sí, de aquí lo la que te decía, lo importante no, es, no ¿Sí? es la cantidad, es la calidad también. ¿sabes? Porque tiene la cantidad, pero la calidad, tener 144 universidades de talla mundial en un periodo de 17 años es algo inaudito.
1: Inaudito, es tremendo. Y, y sí, es, es, y fíjate, ahora calidad con cantidad, pues te da, te das, te da cifras estratosféricamente importantes del esfuerzo que se le tiene que dar económico para poner todo lo que hay que poner desde el Estado chino para, para educar a toda esta gente con un sentido pues de, de la educación, la ciencia y la cultura, pero adaptadas a nuestro tiempo, actualizadas hasta, hasta lo más vanguardista y lo innovador hacia el futuro. O sea, es, es un esfuerzo inusitado lo que está viviendo en este China, está de pie interesantísimo. este tema. Y lo más importante,
2: si me permites para, para, para terminar el tema, es justo la libertad la da la educación. Lo que más le cuestiona a China es sobre su libertad. ¿Quieres ser libre? Edúcate. Creo que esa sería la frase. Si quieres cuestionar el tema de libertad, la gente preparada es la que es libre.
1: Por supuesto que sí. La, la, la educación nos hará libres, ¿no? Ese es un Gracias. principio que viene de ahí desde la época de, Bar de Vasconcelos, ¿no? Vamos a hacer una, una breve pausa. Gracias, Carlos, querido. Te abrazo como siempre, Gracias, con cariño. Un abrazo.
0: Perspectiva binacional. Sin fronteras. Con Enrique Perret.
1: Y voy con mi querido Enrique Perret para hablar de esta organización de este tanque de pensamiento México-Estados Unidos y qué es lo que tenemos en el tintero en esta
0: mañana, querido Enrique. Te saludo en Washington. Querido Pedro, yo te saludo desde la mera frontera en Piedras Negras, Coahuila. ¡Venga! Y
1: para,
0: <risa> y para hablar de un tema muy particular, Pedro. Mira, hace un par de semanas nosotros en la U.S. Mexico Foundation tratamos de investigar, Pedro, cuáles habían sido las 10 políticas públicas implementadas ya sea del lado de México o del lado de Estados Unidos, que más hayan acercado a nuestros países, a nuestra sociedad. Y uno de esos resultados, Pedro, es el programa IMEX, eh, la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, por sus siglas, Pedro. Y para hablar con peras y manzanas, básicamente lo que hace esta, digamos que este certificado que el gobierno mexicano le otorga a inversionistas de otros países como empresa IMEX es que puedan importar bienes y maquinaria también, equipo, tecnología, para después transformar un bien en territorio mexicano y exportar el bien final de, de esa transformación. Y de esa manera, Pedro, lo que hace el programa IMEX es que le, digamos que le perdona o le, le permite a esta empresa, a este establecimiento, importar esos bienes o esa maquinaria eh, a cero arancel, ¿no? Sin pagar impuestos. Hay cerca de 6.400, Pedro, establecimientos con esta certificación, pero lo más importante es que representan cerca del 50 de las exportaciones totales de México y cerca del 60 de las exportaciones manufactureras de México, que como tú y yo lo hemos platicado muchas veces, pues es hoy el motor de la economía mexicana y probablemente eh, pues el motor de la reactivación económica mexicana. Hay tres millones de empleos, Pedro, en estos establecimientos y se vaya, se dice que otro tanto, otros tres millones de empleos indirectos también que generan estos establecimientos. Eh, nosotros un poco lo que decimos, Pedro, es una política exitosa, evidentemente con posibilidades de mejora, eh, con posibilidades de revisión. Evidentemente, como cualquier política pública que ha sido implementado pues ya por algunos años, pero una política pública exitosa que ha permitido que cientos, miles de empresas norteamericanas y de todo el mundo hayan llegado a invertir al país, principalmente al principio en la zona fronteriza, pero hoy encuentras, pues vaya, casi en los 32 estados de la República Mexicana, transformando un valor. Más allá de eso, atrayendo talento y atrayendo nueva tecnología al país que pueda desarrollar nuevas industrias. Entonces, Pedro, pues vamos a escuchar mucho de este programa IMEX en los próximos meses, años. Sabemos que es un tema también eh, de, de mucha atención para el SAT, para el gobierno del presidente López Obrador. Y ojalá y pongamos el acento en, eh, en la mejora y no en el deterioro de estas políticas públicas, Pedro.
1: La, la actividad exportadora yo creo que en esta coyuntura se siente y de Maquila se siente todavía mucho más pesada cuando la relación entre Estados Unidos y China todavía no se ha restaurado en su totalidad como algunos observadores estarían esperando que luego del de reinicio de conversaciones entre Washington y Pekín le pudieran dar a Pekín más manga ancha para seguir siendo la maquiladora por naturaleza de los Estados Unidos. Y esto, pues, abre un panorama tremendo allá en la zona fronteriza en la que te encuentras. Si es que las políticas del gobierno mexicano, eh, eh, pues, no varían a los acuerdos pactados con el TMEC. Y, y, y ahí creo, bueno, estoy seguro, México tiene un nicho de oportunidad extraordinario
0: extraordinario nicho de oportunidad en las cadenas de suministro que Estados Unidos quiere reconstruir eh, con mayor independencia de las manufacturas chinas, Pedro. Eh, creemos que, que la relación China-Estados Unidos va incluso a deteriorarse. Lo hemos visto esta misma semana con el secretario de Estado, Anthony Blinken, viajando a Corea del Sur y a Japón, tratando de buscar aliados ha hecho ciertas expresiones eh, contra China en temas de democracia y, y más bien, Pedro, pues creo que eso se va, va a incrementar la tensión entre Estados Unidos y China. Hemos hablado aquí en este espacio sobre esta carrera tecnológica que Estados Unidos y China están llevando a cabo y, y vaya, tú lo dices muy bien, un, un gran nicho de oportunidad para que México pueda ser esta plataforma de producción para los Estados Unidos eh, ojalá ¿Y? y sea el caso ojalá y lo sepamos aprovechar Pedro ojalá sí y lo y lo sepamos aprovechar porque
1: estoy así nada más como encogiéndome de hombros si es que la ley de la industria eléctrica fuera revertida después de los amparos otorgados por un juez de competencia económica y que diera lugar la ley como tal Vendría una catarata de denuncias sobre energías limpias de empresas que han invertido en México. Eso no lo deseamos, esperamos que no vaya a pasar. Y, y porque esto pondría un ambiente negativo a todo lo positivo que pudiera ser esta coyuntura que tú nos narras aquí.
0: Definitivamente la energía, Pedro, pues todos lo sabemos y más para la industria de la manufactura. Es un insumo esencial y más cuando... En la agenda principal de los Estados Unidos está el cambio climático y el medio ambiente y eso pues conlleva energías renovables y que las empresas, las principales empre empresas de, de manufactura pesada, aeroespacial, automotriz, eléctrico, electrónico, semiconductores han expresado un interés por reconvertir todas sus eh, todas sus manufacturas a, eh, a energía limpia, no a, a hacerse a producirse con energía limpia. Y si no, si no tenemos esto en México, esta plataforma en México va a ser difícil ser un destino atractivo para las inversiones futuras, Pedro.
1: Sí, sin duda alguna. Pues espero que de esta visita que está haciendo allá a la tierra de mi padre, allá en, en Piedras Negras, en Coahuila, puedan salir datos interesantes, nexos importantes y sobre todo números que es lo que tú manejas en un tanque de pensamiento que habla de las perspectivas siempre crecientes, importantes de la relación México-Estados Unidos. Querido amigo, te abrazo y te agradezco como siempre estar aquí.
0: Un fuerte abrazo, Pedro.
1: También para ti, mi querido Enrique Perret. El avance de la vacunación en México, la inversión pública y el paquete de estímulos aprobado en los Estados Unidos son tres elementos fundamentales para poder ser optimistas de que la economía mexicana va a tener y va a dar un brinco ahora analicemos vacunación en México ¿cómo va? bueno se está viendo claramente que no hay suministros por eso México le está pidiendo a Estados Unidos que por lo menos le mande un paquete de la AstraZeneca que Estados Unidos no está utilizando de un paquete de estímulos aprobado por Estados Unidos bueno eso ni duda cabe que ese paquete va a beneficiar a México sobre todo con más remesas y de inversión pública inversión pública en México yo últimamente no he visto un proyecto que hable de inversión programática aparte de Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya ah, y el Transísmico que de eso hay poca definición y entiendo que la inversión será de Singapur aparte de eso no veo con optimismo este principio de relación que pudiera hacernos ver que podríamos crecer inusitadamente, es decir, por arriba de lo esperado. Y lo esperado no es mucho. Regreso luego de esta pausa.